1: Willkommen zu Episode 112. Wir wollen heute einen der relevantesten Unternehmenstrends mit dem womöglich geheimnisvollsten Unternehmen der Welt verknüpfen. Dass das nicht so einfach wird, hinter die Kulissen von Palantir zu blicken, das war uns vorher schon bewusst. Und dennoch wollen wir rund um das Thema Datenanalyse heute es schaffen, etwas, das Ganze greifbarer zu machen. Ja, es ist ein Trend, den viele in der Arbeitswelt vielleicht auch beobachten und Palantir ein Unternehmen, das maßgeblich die Geschehnisse der Welt auch beeinflusst. Und Palantir ist ein Spezialist für Daten und schon jetzt ein Mythos, kann man sagen, denn der Chef ist ein Philosoph und der größte Kunde ist die CIA. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, sind sie deshalb gut oder böse? Und darüber rätselt auch ganz Silicon Valley und wir natürlich an der Stelle auch. Und wir versuchen das heute in unserer Episode zu beantworten. Bevor wir aber
0: in das Unternehmen Palantir ja, detaillierter einsteigen, müssen wir uns erstmal mit dem Thema... Data Analytics in Unternehmen beschäftigen. Denn das ist der zugrunde liegende Trend. Nicht wenige sprechen dabei, ja, wahrscheinlich von dem Wettbewerbsvorteil der Zukunft. Und ja, wir kennen das alle. Heute werden viele Entscheidungen noch auf Basis von Bauchgefühl, subjektiven Erfahrungen getroffen. Zukünftig sollen Entscheidungen in Unternehmen basierend auf Daten und Fakten getroffen werden. Zugrunde liegender Trend für diese Entwicklung ist die Digitalisierung, denn dies sorgt dafür, dass immer mehr Daten zur Verfügung stehen. Ich glaube, man sagt so grob als Faustregel, die Anzahl der Daten verdoppelt sich alle zwölf Monate. Data Analytics ist zumindest in meinem Unternehmen auch schon ein Trend, der dort angekommen ist. Vielleicht steigen wir erstmal hier in die kleine Diskussion ein, Timo. Wie sieht es denn bei dir aus? Was sind die Berührungspunkte, wie immer, mit Data Analytics heute?
1: Ja, also Daten stehen bei uns auf jeden Fall im Mittelpunkt ähm, und vor allem das Thema Datenschutz. Wir haben da sehr, sehr hohe Datenschutzanforderungen und das ist halb, deshalb ist es auch teilweise schwierig, mit den Daten eben zu arbeiten und die sind auch nur begrenzt nutzbar, aber wir haben auch einige Teams, die sich damit beschäftigen weil es natürlich irgendwo die Zukunft ist und ich denke, es wird mittelfristig kein Unternehmen mehr geben, egal ob es der bäcker um die Ecke ist oder dann das große ähm, Wirtschaftsunternehmen, die sich nicht mit dem Thema Datenanalytics ähm, da auseinandersetzen oder das nicht nutzen. Ja, dein Arbeitgeber auch mindestens genauso groß, wie sieht's da aus? Ähm, kannst du vielleicht mal einen kurzen Einblick geben und dann würde mich noch interessieren, sagt man eigentlich Palantir oder Palantir, ich glaube, ich habe Palantir gesagt, Palantir oder
0: Palantir, das eine ist wahrscheinlich die englische Aussprache, das andere die deutsche. Beides ist für den Podcast heute hier in Ordnung. Und das Thema Data Analytics... Tatsächlich, als ich mir Gedanken über Palantir gemacht habe, dachte ich, okay, wir nutzen jetzt in unserem Unternehmen nicht Palantir, aber Daten gewinnen bei uns an Bedeutung. Auch wir haben über die letzten Jahre ein Data Analytics Team aufgebaut und bei uns geht es immer mehr darum, den Kunden nicht nur basierend auf dem eigenen Bauchgefühl zu verstehen, sondern wirkliche Daten über die Kunden und die Produktnutzung zu gewinnen und die dann eben auch in die Entwicklung von Neuprodukten einfließen zu lassen. Also ja, bei uns gewinnt das Thema an Bedeutung und ich hatte hier auf jeden Fall ja einen Anknüpfungspunkt auch für die Episode heute.
1: Klingt schlüssig und nachvollziehbar und wir wollen das Ganze heute, wie vorhin erwähnt, etwas greifbarer machen und da starten wir jetzt direkt, indem wir uns Anwendungsfälle anschauen, also die konkrete Anwendung von Data Analytics. Und vieles, das kann ich vorwegnehmen, liegt vielleicht auch auf der Hand oder dürfte vielleicht auch bekannt sein, hat man schon mal gehört, aber ich möchte das ein oder andere trotzdem äh, kurz erwähnen und zwar bei Preis- oder Volumenplanung, beispielsweise wenn man die dann anhand von vorliegenden Bedarfsdaten von Kunden macht, da geht es einfach um die Kalkulation und vielleicht auch um die Einordnung und Orientierung zum Wettbewerb bei der Preisgestaltung, also genau. Einfach das Thema, wie viel verlange ich für mein Produkt, was kann ich verlangen und wenn ich hier Daten habe von anderen Unternehmen, dann fällt mir das deutlich leichter. Dann klar, die Unternehmensprozesse von A bis Z einfach effizienter zu machen und was auch immer wichtiger wird, die Kundenanforderungen zu sammeln, neue Geschäftsmodelle zu identifizieren und natürlich dann im besten Fall diese Kundenanforderungen auch zu kennen und zu übertreffen. Kann beispielsweise eine Analyse oder Auswertung von CM-Systemen sein, um es mal wirklich ganz platt zu sagen, oder dann eben auch mit Einfluss von KI, dass man dann auch schon weiß, was der Kunde von übermorgen denn auch wirklich für ein Produkt haben will.
0: Ich denke, Daten und das Thema, dass Daten immer wichtiger wird, das ist offensichtlich liegt auf der Hand. Data Analytics ist vielleicht manchen von euch nicht so geläufig und deshalb würde ich gern noch nochmal da ein bisschen zu der Vorgehensweise oder vielleicht auch Funktionsweise eingehen, bevor wir uns im nächsten Schritt dann Palantir anschauen. Im Prinzip geht es bei Data Analytics und später auch bei Palantir immer um einen Dreiklang aus Datenintegration, Datenanalyse und am Ende Operationalisierung. Was heißt das jetzt in drei Schritten? Zum einen müssen erstens Daten erstmal generiert und gesammelt werden. Dann habe ich große Datenbanken und muss im zweiten Schritt diese Daten konsolidieren und aufbereiten. Im Vorgespräch haben wir beide über ein Puzzle gesprochen. Irgendwie, ich habe ein Puzzle mit Millionen von Teilen und das eine Puzzlestück passt dann zum anderen. Das genau passiert im zweiten Schritt. Das erkennt eben die Software, das erkennt eben die Data Analytics Software. Und auf Basis dessen, muss im dritten Schritt dann eine Entscheidungsvorlage erstellt werden, die Entscheidung getroffen werden und das sind die drei Schritte von Data Analytics und das sind die drei Schritte, denen sich auch Palantir bedient, Deshalb an dieser Stelle fangen wir jetzt mal
1: mit Palantir ganz vorne an, Timo. Ja genau und ähm, ich möchte an der Stelle noch erwähnen, mir persönlich bekannt Palantir eigentlich vorwiegend aus Aktienpodcasts aufgrund von dem Aktienkurs auch, der sehr gehypt war eine Zeit lang und auch immer wieder auf und runter diskutiert wurde und war dann doch etwas erstaunt, als ich gesehen habe, dass das Unternehmen in den USA 2004 schon gegründet wurde. Der Gründungsmythos geht auf 9-11 zurück. Damals sagt man so, hätte eine Datenanalyse das gegebenenfalls verhindern können. Es gab zwar die Daten, aber es hat niemand geschafft, die zu verknüpfen oder man hat es einfach nicht ähm, probiert. Und ursprünglich war Palantir einfach für militärische Geheimdienste dann auch tätig oder hat äh, letztendlich die Software hauptsächlich für die entwickelt und deshalb auch natürlich viele Jahre wirklich kaum Informationen über das Unternehmen bekannt geworden sind. Anfangs noch das Sponsoring von der CIA, 17 Jahre unprofitabel habe ich hier stehen und dann umso spannender, 2021 kann man sagen, war da ein Durchbruch mit circa 1,5 Milliarden Euro Umsatz und auch da merkt man dann, das hat dann nicht mehr nur was mit Militär oder CIA zu tun, sondern das sind dann auch andere Wirtschaftsbereiche mit dazugekommen, schauen wir uns aber dann gleich im nächsten Schritt an. Mittlerweile arbeiten dort 3000 Mitarbeiter, Vielleicht noch ein spannender Sidefact der Name, wer sich fragt, was bedeutet denn Palantir oder wo kommt das her, das kommt von Herr der Ringe und so bedient sich Palantir als Unternehmen auch für sämtliche Produkte, die sie anbieten, teilweise in der Fabelwelt oder zumindest halt in ähm, irgendwelchen Dingen, die bekannt geworden sind durch Film, Fernsehen, wie auch immer, ja. Und da kommen wir später nochmal drauf zurück zu sprechen, wenn wir über die
0: Produktnamen reden. Und genau das, was du gerade erklärt hast, finden wir da wieder. Vielleicht noch ergänzend nochmal zu dem Thema, was ist Palantir, was macht Palantir? Im Mittelpunkt des Unternehmens steht das Thema Datenanalyse oder eben Data Analytics. Wir haben über den Trend, über die Entwicklung schon gesprochen und deshalb auch heute die Einleitung über Data Analytics zu Palantir. Ziel und Vision von Palantir ist es so ein bisschen, das Betriebssystem für datengetriebene Unternehmen der Zukunft zu sein und mittels Datenanalyse für die Unternehmen eben bessere Entscheidungen zu treffen. Es geht im Prinzip darum, dass Palantir eine Software anbietet, die Datenmengen auswertet und basierend darauf, für das Unternehmen Entscheidungen vorbereitet oder selbst trifft, in den drei Schritten, die ich schon erwähnt hatte, Daten generieren und zusammenführen, zweitens dann diese zu analysieren, die Puzzleteile zu verbinden, vielleicht auch die Verbindungen erstmal zu erkennen, um im dritten Schritt
1: dann basierend darauf, Entscheidungen vorzuschlagen oder selbst zu treffen. Was sind also die Anwendungsfälle vom Unternehmen und die zweite Frage wäre natürlich, wer sind auch die Kunden von Palantir? Zum ersten Mal ans wirkliche Tageslicht gekommen ist es unter anderem wegen Corona in den USA. Und da ging es einfach darum, die Auslastung der Krankenhäuser auszuwerten und so dann mögliche freie Betten, die dann noch zur Verfügung gestanden sind, aufzuzeigen. Wir erinnern uns, äh, Corona hat die USA sehr, sehr stark getroffen und hier hat Palantir mit einer Software einfach auch Abhilfe geschafft bzw. unterstützt. Dann der zweite Punkt, Polizei und Behörden. Eine Software untersucht eben mehrere Polizeidatenbanken und kann in Ermittlungen Querverbindung sichtbar machen. Also alles, was mehr oder weniger nur durch Zufall passiert oder wir nur durch Recherche herausfinden können, macht diese Software im Hintergrund automatisch. Und hier gibt's ein schönes Beispiel von der Polizei in Hessen. Die Software nennt sich Hessen Data oder Hessen Data. Und die ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Datenbanken. Also, Beispielsweise Kriminalfälle und Fahndungen sind in einer Extradatei archiviert. Dann haben wir die Telefonüberwachung, ausgelesene Handys, mögliche Verdächtige oder dann eben auch die Daten aus sozialen Medien. Und das sind diese Quellen, die dann diese Datenbank zusammensortiert und dadurch eben auch diese Querverbindungen herstellen kann und es gibt da auch tatsächlich Erfolge. Unter anderem der Missbrauchskomplex in Borgisch Gladbach hat zu einer Festnahme von 439 Personen geführt, die mit Kindesmissbrauch im Internet eben auffällig geworden sind. Und hier hat auch die Software im Hintergrund maßgeblich unterstützt. Dann ein verhinderter Terroranschlag in Kassel und auch ein Schlag gegen das Duisburger Rockermilieu kann man sagen, gehen auf Erfolge mit oder durch die Software zurück.
0: Polizei und Behörden sind womöglich das größte Standbein auch für Palantir. Doch die Aktualität in der Welt heißt leider auch Krieg. Und auch hier spielt die Software von Palantir eine entscheidende Rolle beziehungsweise im Ukraine-Krieg wird sogar eine eigens dafür entwickelte Software verwendet. Was weißt du denn darüber?
1: Ja, das Ganze nennt sich Meta-Constellation und diese Software kommt einfach deshalb zum Einsatz, um Satellitenbilder auszuwerten, beispielsweise auch Wärmesensoren, Truppenbewegungen in Echtzeit anzuzeigen und zu verfolgen oder dann eben auch eine Schlachtfeldkarte mit Hilfe von KI zu modellieren, um so jetzt in diesem Fall den ukrainischen Truppen einfach bei der Zielerkennung und bei der Streit Strategie von militärischen Zielen zu unterstützen. Du hast ganz zu Beginn
0: auch darauf hingewiesen, dass Palantir inzwischen auch in der Industrie Fuß gefasst hat und Palantir weist inzwischen auch über 100 Kunden aus der Industrie schon vor. Da sprechen wir über Banken, über Versicherungen, Großhandelskonzerne wie Walmart und viele weitere. Um da vielleicht auch mal zwei konkretere Beispiele zu nennen, um so ein bisschen zu darzustellen, wie die Software funktioniert. Wir haben den Schokoladenhersteller Hershey, ich glaube aus den USA, und hier hat Palantir eben durch Datenanalyse herausgefunden, dass sich die Schokolade im Supermarkt dann besser verkauft, wenn sie direkt neben Marshmallows angeboten wird. Und jetzt liegt wohl die Schokolade direkt neben Marshmallows im Regal. Zweiter Anwendungsfall bei Airbus, also dem Flugzeughersteller, hier ist die Software hinsichtlich Lieferkettenoptimierungen für Flugzeugteile im Einsatz und genau dasselbe bei Fiat Chrysler und ca. weiteren 150 Unternehmen, wo es eben darum geht, einfach die Datenmengen zu visualisieren, zu verknüpfen und so eben die Effizienz in den Unternehmen zu steigern. Palantir hat dafür drei Produkte geschaffen und nur damit ihr die mal gehört habt, Timo hat schon die Fantasy-Namen angesprochen, würde ich die einmal noch kurz erzählen. Das erste Produkt für Unternehmen, also für die Industrie, heißt Foundry. Hier geht es eben darum, dass Datenquellen aus dem Unternehmen in diese Palantir-Software integriert werden, die Software dann eben die Verknüpfungen herstellt, Daten auswertet, die Puzzleteile sortiert und am Ende eben das Unternehmen bessere Entscheidungen treffen kann. Palantir claimt für sich dabei die besondere Qualität, vor allem auch unstrukturierte Datenbanken auswerten zu können. Für Polizei und Behörden gibt es ein Extraprodukt, also eine etwas anders designte Software, die nennt sich Gossam und dann die Letz-, das letzte Produkt ist noch Apollo. Hier handelt es sich aber eher um eine Entwicklungssoftware zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und auch zum Ausspielen von den Software-Updates.
1: Jetzt habe ich mir im Vorfeld der Episode, beziehungsweise vor allem auch bei der Vorbereitung, schon versucht, so ein Bild zu machen. Ja, auf der einen Seite haben wir ja das Thema Datenschutz, auf der anderen Seite haben wir die Daten, die natürlich auch für die Zukunft gebraucht werden und immer wichtiger werden. Und wir haben als drittes ein Unternehmen, das hier es schafft, auf eine herausragende Weise mit diesen Daten auch zu arbeiten und vielleicht neue Wege aufzuzeigen, die wir so aktuell noch nicht kennen. Ja, und Datenschutz... Es ist halt ein Thema in Deutschland, wo es sehr, sehr wichtig und sehr, sehr groß ist und ähm, wir haben Polizeibehörden, die mit dieser Software arbeiten und dann aber vielleicht auch wieder die Kritik, dass eben diese Daten dann gegebenenfalls in Hände von anderen Unternehmen gelangen oder zumindest jetzt in diesem Fall in die USA kommen, was wir nicht wollen. Ich habe mir für mich noch kein wirkliches Bild äh, gefunden, wie ich mich da positionieren kann. Ich weiß nicht, ähm, was geht dir durch den Kopf, Michael, wenn wir uns über das Thema unterhalten? ja. Palantir ist, glaube ich, nicht nur eines der geheimnisvollsten
0: Unternehmen, sondern auch eines, das sehr kontrovers diskutiert wird. Sei das, wie du gesprochen hast, in Aktienpodcasts, aber auch eben in Wirtschafts- und Gesellschaftspodcasts, weil Palantir eben doch eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben auf die militärische Anwendungen äh, schon hingewiesen. Palantir hat vor vielen Jahren auch mal gesagt, unser Hauptziel ist es, die politische Stabilität westlicher Nationen weltweit sicherzustellen und die Vision macht schon klar, was eben auch mit ein Grund für das Unternehmen ist. Palantir, ja, leitet aktuell die Geschicke im Ukraine-Krieg, hat Einfluss auf Israel im Nahostkonflikt und da ist es dann eben doch auch bedenklich, welche Macht das Unternehmen hat, wenn wir am Anfang dieser Datenentwicklung jetzt erstehen und wie wichtig das Unternehmen in Zukunft werden könnte. Du hast gesagt, dann sollten wir als Europa vielleicht nicht von einer amerikanischen Firma abhängig sein, das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Genau, das wäre die eine Seite der Medaille, oder dann zu sagen, okay, wenn die jetzt schon ist, sie so viel Einfluss haben, Gerade diese Beispiele, die genannt wurden, wenn wir dann uns dem verwehren und diese Software nicht nutzen können, das Know-how nicht nutzen können, werden wir vielleicht abgehängt oder haben eben nicht diese Möglichkeiten, auch bei dem Thema ähm, innere Sicherheit oder auch äußere Sicherheit. Und da bin ich noch nicht ganz entschlossen, was da die richtige Position ist. Ich glaube, kann man kann man sich heute auch keine Meinung dazu bilden, aber es ist auf jeden Fall spannend, diese verschiedenen Blickwinkel auch mal äh, zu diskutieren oder anzuteasern. Ganz spannend auf jeden Fall, das möchte ich an der Stelle noch erwähnen, aktueller Fall 2023, auch der Bund hat sich mit dem Thema beschäftigt und die rücken jetzt aber doch von Palantir erstmal ab. Es wird keine bundesweite Einführung von Palantir als Polizeianalyse-Software geben, da sind die Zweifel und Bedenken einfach noch zu groß. Es bleibt bei einzelnen Ländern, so weiß ich es zumindest, die diese Software nutzen, aber generell wird es noch nicht flächendeckend in Deutschland dann eingeführt.
0: Das war also Episode 112. Unser Versuch, hinter die Kulissen eines der geheimnisvollsten Unternehmen der Welt zu schauen. Wie ihr gehört und wahrscheinlich auch empfunden habt, es ist es gar nicht so einfach, in das Unternehmen tiefer einzutauchen. Und das Unternehmen sorgt auch dafür, ja, dass vieles nur auf der Metaebene diskutiert wird. Über die Software findet man fast gar keine Details. Deshalb unser Versuch und hoffentlich der Impuls, zumindest das Interesse und die Kenntnis über das Unternehmen geweckt zu haben. Wir haben jetzt nochmal eine dreiwöchige Pause, bevor wir dann Mitte Dezember das Jahr mit unserer traditionellen Glühwein-Episode aufarbeiten. Und da haben wir dieses Jahr so einiges zu besprechen, Timo. Da darfst, darfst du dich drauf freuen, da dürft ihr euch darauf freuen. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert den Pulsgeber-Podcast und erzählt euren Lieblingsmenschen davon. Habt eine besinnliche und friedliche Adventszeit.